0: In dieser Folge von Podcast Loves Business möchte ich mit dir ein neues Format im Format begrüßen. Nämlich Tools und Gadgets, die das Unternehmerleben leichter machen. Es gibt ja viele, viele Dinge, die man so als Selbstständiger und Podcaster, Podcasterin benutzt, so ich jetzt auch. Und ähm, ich bin ein kleiner Gadget-Fan. Ich mag es, wenn Kleinigkeiten mir das Leben leichter machen. Und ich möchte dir in, ja, in den nächsten in der nächsten Zeit immer mal wieder Sachen vorstellen, die äh, mir persönlich das Leben ja, entsprechend leichter machen und dich vielleicht auch äh, inspirieren können, das auszuprobieren und damit es vielleicht auch dein Leben leichter macht. Heute starten wir mit einem physischen Produkt, mit etwas, was ich äh, immer neben mir liegen habe, wenn ich Podcasts mache, welches Produkt, welches Tool das ist und ja, wie es auch dein Leben leichter machen kann. Darüber spreche ich mit dir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, schön, dass du wieder dabei bist bei diesem Podcast. Ich bin Gordon Schönwelder und ich unterstütze Selbstständige dabei, mit deinem eigenen Podcast die richtigen Kunden zu gewinnen. Und zu begeistern. Ja, das ist immer das Thema dieses Podcasts, immer schon gewesen und wird es auch in Zukunft sein, das verspreche ich dir. Ähm, gleichzeitig ähm, möchte ich dennoch ein neues Format im Format Podcast Loves Business ähm, hier dazu holen. Ich hatte dazu schon mal eine Miniserie, einen separaten Podcast, aber ähm, im Zuge von. Ja Fokussierung auf das Wesentliche, ähm, möchte ich dieses Format nun auch hier in diesem Podcast oder in diesen Podcast hier einpflegen und zwar ja Tools und Gadgets, die das Unternehmerleben leichter machen. Warum? Zum einen ähm, geht es mir darum, dass ich angetreten bin, um ja, das Leben von Menschen einfacher zu machen. Das habe ich immer schon getan. Das zieht sich übrigens wie ein roter Faden durch meine Historie. Ohne dass ich jetzt so einen Helferkomplex habe, war ich immer jemand, der ja, sich auch gerne für andere eingesetzt hat. Ich war zum Beispiel immer Klassensprecher. Ja. Oder ich war auch bei der Bundeswehr damals Kompaniesprecher. Ja, und ähm, habe dann auch in der Fachschaft gearbeitet, in der Uni. Und ja, viele Dinge. Ich bin auch Therapeut geworden nach meinem Studium. Das heißt auch Menschen zu helfen, über eine Hürde drüber zu kommen, mich selber überflüssig zu machen. Und ähm, also ich brauche das nicht, dieses gebraucht Aber ich mag es. Ich habe einen persönlichen Spaß dran, wenn ich Menschen über eine Hürde drüber helfe. Und das mache ich auch als Selbstständiger mit Podcasting. Es ist dir vielleicht aufgefallen. Und ich möchte auch dieses Format dazu nutzen. Also Tools und Gadgets, die das Unternehmerleben leichter machen, um dir als Selbstständiger oder Selbstständige das Unternehmerleben leichter zu machen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich dieses Format hier einführe, denn ich möchte wieder Freude am Podcasten finden. Ja, klingt jetzt dramatisch oder dramatisch schwer als es ist. Ich komme jetzt auf knapp 600, 650 Folgen in verschiedensten Formaten und es ist immer so, dass Podcast mir persönlich mal mehr oder mal weniger Spaß macht. Und ich hatte, das muss ich gestehen, eine Phase, wo es mir ähm, nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht hat. Das lag vor allem daran, dass ich ähm, in den Zeiten davor sehr unfokussiert war und auf sehr vielen Baustellen ähm, ja, unterwegs war und ich so ein bisschen den Spaß dran verloren habe. Das wurde irgendwie zu einem, oh, das muss ich auch noch machen. Und das soll es ja nicht sein. Ne? So, ich bin ja ein Fan dieses Formats und naja, was mache ich dann da? Ja, ich mache was Neues. Ja, Neuen Schwung reinbringen und etwas verändern. Ja, Das ist für mich immer das Mittel der Wahl, wenn ich so Gefahr laufe, dass es mir nicht mehr ganz so viel Spaß macht, dann kann man sowas machen, prinzipiell, ja, dass man sagt, okay, ich mache jetzt hier komplett neue Arten von Inhalten, ich äh, verändere den Podcast, vielleicht durch eine komplett neue Zielgruppe oder eine erweiterte Zielgruppe, also jetzt nicht in meinem Fall, aber das kann man prinzipiell tun und dadurch wieder Drive und Spaß kriegen. Man kann auch irgendwie neue Technik ausprobieren, ja, manchmal ähm, ist es so, Beispielsweise habe ich jetzt mal Riverside mehr im Einsatz. Riverside.fm als Interview-Tool. Muss ich noch ein bisschen mehr testen, ob das auch wirklich cool ist. Werde, werde ich sehen und dann auch mit dir teilen. Und manchmal ja, tut es einfach nur ein ergänzendes Format im Format. Also eine quasi eine wiederkehrende Serie oder eine wiederkehrende Reihe ähm, ergänzend zu regulären Inhalten. Und das ist auch das, was ich... Ähm, an dieser Stelle gerne mit dir teilen möchte, ähm, diese, dieses Format äh, Tools und Gadgets, das ist schon aus meiner Sicht etwas, was dich weiterbringt. Als Mensch, als Unternehmer, Unternehmerin, Selbstständige, Selbstständige, ähm, auch als Podcastende. Ja? Aber es muss nicht immer etwas mit Podcast-Dingen zu tun haben. Und wenn ich diese Folgen mache und sie haben mal nichts mit Podcasts zu tun, so wie heute zum Beispiel, dann kannst du davon ausgehen, dass noch eine separate Podcast-relevante Folge in dieser jeweiligen Woche kommt. Diese Woche habe ich geplant, mich an ein sehr, sehr heikles Thema aus meiner Sicht dran nämlich Gendern im Podcast. Hm. Habe ich meine eigene Meinung zu? Und ähm, ich habe diese Folge sehr, sehr lange vor mir hergeschoben, weil ich dachte, ui, dieses Eisen ist so heiß und wird so hart diskutiert und ist so ähm, gesellschaftlich auch aufgeladen. Ah, ja, aber nein, ich will es jetzt mal anpacken und äh, dann mal durchziehen diese Woche. Kannst du dich also schon mal drauf freuen. Aber heute erstmal Tools und Gadgets und ja, Dinge, die mir das Leben leichter machen. Ähm, wie gesagt, das können mal digitale Tools sein, ja, die ich nutze. Ja, also irgendwelche Bezahldienste, kostenfreie Dienste, die halt irgendwie dafür sorgen, dass ich Minuten einspare. Es können aber auch mal physische Dinge sein, wie heute. Und da möchte ich dir das Remarkable vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Detail erzählt habe. Ich vermute mal zumindest in einem Nebensatz, ich bin ein großer Fan des. Journalings. Ich bin irgendwann auf den, auf den Punkt gekommen, dass, da hatte mich die liebe Anke Lambrecht inspiriert durch ihren Greifwerkplaner. Und sie, ja, dieser Greifwerkplaner sorgt dafür, dass man ja, seine Ziele besser definiert, dass man, dass man seine Ziele runterbricht und führt einen durch die Struktur und durch die Fragen in diesem Planer da dazu, dass man ähm, ja seine seine Ziele besser unterbrechen kann, seine Woche besser planen kann und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, hui, ja, auf einmal habe ich wieder Papier in der Hand und das entschleunigt Papier entschleunigt Mit einem Stift auf Papier zu schreiben, das entschleunigt. Man macht mal diese ganzen ähm, beleuchteten Displays aus, legt mal das Smartphone zur Seite, klappt den Laptop zu und nimmt sich ein Buch und schreibt darin Dinge auf. Äh, ungefähr zur gleichen Zeit habe ich das Thema Bullet Journaling für mich entdeckt und wenn du Bullet Journaling schon mal gesehen hast, also ist eine sehr stichwortartige Beschreibung, was ist an diesem Tag wichtig, was sind To-Dos, was sind Erlebnisse und so weiter. Also ein Tagebuch, wenn du so möchtest, zur Reflexion, aber nicht in Prosa zwangsläufig, sondern wirklich sehr in Bullets, also sehr in, in Stichworten gehalten. Und naja, gut, wenn du das jetzt googelst, dann findest du da sehr viele schöne, schön gestaltete mit Handlettering- und mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Diagrammen und richtig schön mit irgendwelchen Zeichnungen und so, das kann und mache ich jetzt nicht, aber zur Reflexion und zur ja, zum Sortieren meiner Gedanken mag ich es, Sachen händisch aufzuschreiben. Zum einen ist es ja so, dass das Gewusel im Kopf Erstmal Gewusel ist. Und es muss durch zwei Arten von Filtern, wenn du es aufschreibst oder runterschreibst. Und zum einen musst du dieses Gewusel an Gedanken erstmal in Grammatik und Syntax packen. Also die, das Formulieren im Kopf von deinen Gedanken die du da so hast, die so rumschwirren, das sorgt zwangsläufig dafür oder dazu, dass diese Gedanken eine gewisse Struktur bekommen. Und wenn du sie dann noch in einem zweiten Akt über Muskulatur und deine, deine, deinen einen Stift und, 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 und äh, deine Hand auf Papier bringst, dann entschleunigt das nochmal. Und du kommst zwangsläufig zu einem Punkt, wo du Sachen hinterfragst. Und das liebe ich an Journaling oder Bullet Journaling. Ja, es hat erstmal nichts mit Schnelligkeit zu tun. Ja, dieses Runtertippen, das ist ähm, natürlich viel, viel schneller, keine Frage. Also Informationen runterschreiben, das klappt natürlich schneller. Wenn du aber äh, so Gedanken mal sortieren möchtest, brainstormen möchtest, dann kann eben Handschrift auch dafür, dafür sorgen, dass genau das funktioniert, nämlich Entschleunigung und Strukturierung. Und das Ding ist aber, ich tue mich mit Papier mittlerweile ein bisschen schwer. Ähm, ich bin ja eher so ein linksgrün Versifter, ja, ähm, wenngleich ich mit Sicherheit nicht so nachhaltig bin, wie es gerne wäre. Aber ich bin halt tendenziell auf einem Weg der Nachhaltigkeit. Und ja, da tue ich mich mit Papier ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ja, es ist auch ein nachhaltiges Produkt, keine Frage, aber trotzdem ähm, versuche ich Papier zu meiden und deswegen schon gern digital. Aber ich schreibe nicht gerne auf dem iPad. Ja, man kann wunderbar, wunderbar mit dem, mit dem, ähm, ja, mit dem iPad und dem Apple Pencil äh, schreiben. Klappt hervorragend. Das Ding ist, ich schreibe nicht so gerne auf Glas. Ja, es ist dann so ein getickert. Hörst du dann immer, wenn man, wenn man schreibt. Ja, es gibt dann auch so Folien, äh, wie zum Beispiel das, oh Gott, hab ich habe mich den Namen schon wieder vergessen, ähm, ich werde es dir verlinken in den Shownotes, ähm, das dafür sorgt, dass ähm, das ein bisschen leiser wird und auch ein bisschen, dass das Glas auch so eine leichte, so ein bisschen Widerstand bekommt. Und, und ja, aber es ist nicht das gewesen, was ich dann langfristig haben wollte, weil es macht auch das Display ein bisschen matter und ich will halt irgendwie ein schönes, klares Display haben und nicht so matt und außerdem kratzt es gerne mal. Also ich tue mich da ein bisschen schwer, wenngleich ist natürlich wunderbar funktioniert. Ich habe auch mit der App GoodNotes sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also iPad, Apple Pencil und GoodNotes ist ein, wenn du mich fragst, unschlagbares Team, wenn du auf Glas schreiben kannst und magst. Ich mag es nicht so gerne und dann habe ich mir irgendwann ähm, ja, da war die Katharina Stapel schuld, die war dann ähm, ja, das Zünglein an der Waage, die dann dafür sorgte, dass ich mir am Ende auch mal gekauft habe. Es ist natürlich immer mal wieder gesehen in, in, in irgendwelchen Instagram-Werbeanzeigen und das Remarkable ist so etwas wie ein dummes IPad. Das hat, glaube ich, mal der Sascha oder der Timo vom Online-Business-Podcast gesagt. Es ist ein dummes iPad. Es ist also ein bisschen kleiner im A5-Format. Es ist super flach und es ist so ein bisschen wie so ein Kindle, kannst du dir das vorstellen? So ein größeres Kindle, wo du so eine Oberfläche hast, die ja nach diesem Tintenprinzip funktioniert und entsprechend sehr wenig Strom braucht. Es ist auch nicht beleuchtet, nicht wie die Kindles mittlerweile auch sind. Und du hast einen Stift. Ja? Und dieser Stift, mit diesem Stift schreibst du auf dem Display. Dadurch werden durch das, durch das Drücken oder das Berühren des Stiftes auf der Oberfläche des Remarkables kleine Tinten und äh, Tintenelemente äh, an, an das obere Ende des Displays gezogen und entsprechend so entsteht dann eine Linie. Es gab das Remarkable 2, das habe ich schon, äh, Remarkable 1. Ähm, es gab das ähm, in so einer Vorschau und dann konnte man sehen, dass wenn man so mit dem Stift fährt, die Linie vergleichsweise spät auftaucht. Also es gab eine Latenz und die macht keinen Spaß. Ne? Die hast du beim iPad einfach nicht. Du setzt den Apple Pencil an und zack ist der, St ist der Strich da wie in Echtzeit. Und es klappt mit dem Remarkable 2 jetzt genauso gut, und es ähm, funktioniert, wie ich finde, auch besonders gut, weil es A leicht ist, es super super dünn ist und du hast auf diesem Display einfach einen gewissen Widerstand und es fühlt sich für mich ähm, ja eher nach Papier an als eine Folie auf einem Display. Gleichzeitig hast du so einen Stift dabei, der auch nochmal durch seine Spitze so ein bisschen Widerstand macht. Und du kannst dann im Remarkable selber einstellen, ob du jetzt so einen Kalligraphiestift haben möchtest, der dafür sorgt, dass irgendwie Handschrift immer schöner wird. Also ich, keine Ahnung, aber ich schreibe da drauf mit so einem Kalligraphiestift und denke, wow, was habe ich für eine schöne Handschrift. Ja, Ich bin ja irgendwann gewechselt von Schreibschrift quasi zu Blockschrift, weil ich meine Handschrift nicht so schön fand. Meine, meine Frau schreibt ja auch so in Großbuchstaben. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und das habe ich mir selber halt auch angeeignet. Und ja, das sieht dann echt gut aus so. Aber man hat, kann auch einen Kugelschreiber nutzen oder auch einen Bleistift, um irgendwas zu schraffieren oder Zeichnungen zu machen. Man hat einen Marker, um Sachen anzumarkern. Und alles in schwarz, weiß, beziehungsweise auch grau. Ja, also in diesen Tönen. Es ist nichts mit Farbe. Ja, warum? <lacht> warum um alles in der Welt kauft man sich so ein Ding, wenn man auch ein Apple äh, ein, ein iPad äh, zu Hause hat und einen Stift Tja, und da kommen wir wieder an den Anfang des Themas, nämlich Entschleunigung. Ich mag es, entschleunigt zu sein. In dieser doch sehr technischen und stressigen Welt, so ich ne, habe jetzt auch eine ne, ne Tochter und Kind Nummer zwei ist auf dem Weg. Ja, ich werde nochmal Papa. Ähm, und das ist natürlich alles, ähm, ja, irgendwie das Leben ist wuselig. ja. Und da habe ich gemerkt, dass so Entschleunigung, gut tut ja? und ähm, ja, also das iPad mal zuzumachen oder das, den, den, das MacBook zuzuklappen das iPhone umzudrehen und ein Gerät zu benutzen, wo du keine Benachrichtigungen bekommst, ja man kann sie ausschalten, ich weiß es, aber wo du nicht abgelenkt bist, wo du einfach nur mit dir und deinen Gedanken unterwegs bist ähm, wo du keine wo du Menüs bequem ein- und ausblenden kannst das klappt wunderbar. Außerdem ist es digital. Ja? Du kannst Ordner erstellen, so viel wie du möchtest, und kannst dann da deine Arbeiten strukturieren. Es gibt auch eine Schrifterkennung, wo man dann die Schrift, die Handschrift in Maschinenschrift, wenn man so möchte, umwandeln und dann auch verschicken kann, per E-Mail oder halt eben auch exportieren kann. Es gibt leider, und das ist, das ist für mich eines der, 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 der Nachteile von diesem Konstrukt. Es gibt keine Suche innerhalb von Dokumenten wie bei GoodNotes. Also, es gibt keine Echtzeit-Handschrifterkennung. Ich denke mal, dass das irgendwann noch nachgeliefert wird, weil das auch etwas ist, was sich die Community rund um Remarkable, die sehr aktiv ist, wie ich finde, auch immer wünscht. Das ist aktuell nicht möglich. Man muss den Text tatsächlich erstmal Einmal umwandeln, was, wie ich finde, hervorragend funktioniert. Also die Handschrifterkennung ist prinzipiell eine sehr, sehr gute. Und man kann dann dieses Maschinengeschriebene dann verschicken. Tatsächlich auch nur per E-Mail. Das ist im Moment auch nicht möglich, dass man einfach so ein Stück Text in irgendwo, weiß ich nicht, als PDF exportiert. Zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden. Und man muss es halt dann irgendwie sich selber per E-Mail schicken, was auch funktioniert, aber nicht schön ist. Keine Frage, aber... Naja, das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Es gibt mittlerweile, und das ist auch das Schöne an dem ganzen äh, Ding, es wird immer wieder aktualisiert, es gibt jetzt zum Beispiel eine Integration mit Dropbox und Google Drive, also wenn du irgendwelche PDFs ähm, hast auf Dropbox und Google Drive, kannst du da wunderbar drauf zugreifen, äh, annotieren, äh, Markierungen machen und so weiter und dann auch wieder speichern, also so eine zwei Wege- Zwei-Wege-Export. Ähm, Und das ist schon cool. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo, keine Ahnung, irgendwie ein Stück Schrift hast, was du dir bearbeiten möchtest oder so, oder den E-Book, kannst du wunderbar drin rumkritzeln. Und äh, das macht dann schon wirklich Spaß. Ähm, wenngleich ist natürlich ja auch da ähm, nicht so ist, dass dann diese, diese Schrift dann noch irgendwie extra erkannt wird, wie es dann bei GoodNotes der Fall ist. Ähm, von daher ähm, ist das... Etwas, was entschleunigt, ja, wo ich mir persönlich aber noch ein paar Sachen, also ein, zwei Sachen wünsche, die man aber eigentlich nicht zwangsläufig braucht. Ähm, weil äh, gebackupt werden die Sachen von Remarkable selber, ja. Das heißt, du musst nicht die ganzen Sachen auf dem Rechner, bzw äh, beziehungsweise auf dem Remarkable haben. Du kannst auch die, äh, du kannst auch dich darauf verlassen, dass es einfach gebackupt ist und ähm, dann ist auch gut. Das Schöne ist, was ich an diesem Gerät mag, ist, wenn ich zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme mache und mir fallen Dinge ein, wie, dass ich Sascha und Timos Podcast verlinke oder gucke nochmal, wie diese, wie diese Folie hieß fürs iPad, das kann ich mir aufschreiben, ohne dass man das hört, ja, in Echtzeit quasi, ja, beim iPad hörst du immer ja, Spitze auf, auf auf iPad. Es gibt auch so Tipps für den Apple Pencil, das macht das Ganze aber, wie ich finde, so ein bisschen ungenau, weil du, du, du hast so ein bisschen das Gefühl, das würdest du mit einem Radiergummi auf Glas schreiben, also es, es funktioniert super, wenn du Glas machst, so, keine Frage. Also ähm, das habe ich halt nicht mit dem Remarkable. Ich kann da einfach so in Echtzeit mitschreiben, auch irgendwie gerade, wenn es um Interviews geht. Ähm, ich mache ja den WW-Podcast aus Teilnehmersicht, ehemals Weight Watchers. Und da haben wir immer unfassbar gute Gäste, die sehr renommiert sind, zum Beispiel, äh, teilweise auch. Und da willst du ähm, ja, wichtige Sachen einfach mitschreiben. Und das mache ich dann mit, mit dem Remarkable. Und du hörst nichts in der Nachproduktion. Sehr, sehr cool. Was ich auch cool finde, ist, dass man mittlerweile das Remarkable über WLAN mit der Remarkable App auf dem Desktop deines Computers ja, synchronisieren kann. Das heißt, ich kann in Meetings, ja, wo ich bisher irgendwie mein iPad anschließen musste, kann ich jetzt genauso gut mit dem Remarkable ähm, eine Verbindung herstellen zur Remarkable App auf dem Desktop und kann dann da schreiben und zeichnen in Echtzeit und kann das dann halt in Zoom teilen. Das heißt, wenn ich was visualisieren möchte, muss ich nicht zwangsläufig das iPad verknüpfen, sondern kann es ganz, ganz einfach auch mit dem Remarkable ähm, machen, was ich als Notizbuch sowieso neben mir liegen habe. Vielleicht an dieser Stelle, ähm, es ist halt, und damit wir darüber gesprochen haben, es ist ein, es ist ein Display. Das heißt, du kannst natürlich auch unendlich viel Seiten anlegen. Muss nichts umklappen oder sowas, wie bei einem richtigen Buch. Sondern es ist ja wie ein, wie ein Tablet halt. Ja. So, und das ist das, was ich richtig cool finde. Es entschleunigt. Ähm, es hat eine super coole Ordnerstruktur, die man sich anlegen kann. Ähm, man hört nichts beim Schreiben. Das finde ich sehr, sehr schön. Es hat einen Widerstand, so ein bisschen ein bisschen eher wie Papier. Es ist nicht wie Papier, aber eher wie Papier als im Vergleich zum iPad, und ähm, ja, Show Notes schreiben, ohne Geklacker, visualisieren in Meetings, das sind die Dinge, die ich da, ähm, ja, täglich mache, also das ist, ein, das ist ein Gerät, was ich täglich brauche, was ich immer dabei habe, und ja, das funktioniert einfach so gut. Ja, was nicht so gut gefällt an dem Ding, habe ich schon gesagt, die Suche innerhalb ähm, des Geräts, äh, so ähnlich wie in GoodNotes, leider nicht, ja, dass ich einfach sage, okay, das äh, und das habe ich hier äh, geschrieben, äh, bitte such mir das raus, wo ich es geschrieben habe, das funktioniert leider nicht, ja, ich hätte das sehr, sehr gerne. Das Ding ist, ich brauche es eigentlich nicht so gerne. Also nicht so oft. Ja, das ist das Ding. Ich hätte es aber wirklich gerne. So muss ich mir halt, ich mache das immer so, dass ich für einen Monat ein Notizbuch habe fürs Journaling. Das exportiere ich dann immer in Maschinenschrift und lege es dann halt in einem Cloud-Speicher ab, um dann halt eben auch, ja, wirklich auch die Volltextsuche machen zu können. Und äh, ja, das wird irgendwann mit, mit Sicherheit auch ähm, noch einfacher sein, wenn es eine Schrifterkennung in dem Gerät selber gibt. Genau, das ist das, was mir nicht so gut gefällt, beziehungsweise auf das ich noch äh, warte. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass ich das irgendwann auch bekomme mit Remarkable, weil da auch sehr viel in Bewegung ist. Es ist nicht sportbillig. Es kostet knapp 400 Euro, ähm, was ich für ein dummes iPad schon... Ja, für viel Geld halte. Ne? Also da machen wir uns mal gerade gar nichts vor. Ähm, aber die Möglichkeiten der Entschleunigung und das fokussierte Arbeiten und dass ich halt, halt eben auch in, in Meetings nutzen kann, das finde ich schon richtig cool. Ähm, was dazu kommt, sind, ja, was du haben kannst, sind zum Beispiel noch so. Ähm, Folios, also so ähm, Umschläge, wo du das dann auch so drin einklicken kannst, magnetisch wie jetzt beispielsweise auch das, ähm, das äh, iPad oder sowas, ne? dass du das irgendwie so zusammenklappen kannst. Es gibt auch noch, und das ist auch noch irgendwie etwas, was ich schon fast frech fand am Anfang, auch einen Marker, also einen Stift, der ja auch mit 60 Euro in der günstigsten Variante zu Buche schlägt. Ähm, Ansonsten gibt es halt noch diesen Marker Plus, wo dann auch noch ein Radiergummi quasi hinten dran ist. Äh, alles in allem bist du schnell bei knapp 600 Euro. Das ist eine Menge Holz. Äh, es gibt immer mal wieder irgendwelche Rabattcodes und dergleichen mehr. Ähm, da gucke ich mal, ob ich dir irgendwas verlinke. Aber prinzipiell ist das nicht billig. Keine Frage. Aber, Aber ich persönlich würde es immer wieder neu kaufen, weil ich einfach es liebe, digital zu arbeiten, aber gleichzeitig entschleunigt. Und ja, schaust dir gerne mal an, ich bin total begeistert und ich verlinke dir alles in den Show Notes. kannst du dir ja gerne mal geben. Und na ja, das war es auch schon hier von der ersten Tools und Technik Folge, Tools und Gadgets Folge, so ist eigentlich richtig. Und eigentlich sollte der gar nicht so, so lang werden, aber ich habe mich hier ein bisschen verquatscht, weil ich dieses Tool so cool finde. Und naja, wenn du ein Zeichen brauchtest, um es dir auch anzuschaffen, dann äh, ja, hier war es. <lacht> so, an dieser Stelle nochmal der kurze Hinweis zur podcast heldenkonferenz die am 12., 13., 12. und 13. November stattfindet. Also in wenigen Wochen. Und auch das verlinke ich dir in den Show Notes. Und da sind sehr, sehr gute Speaker und Speakerinnen am Start. Ich freue mich, wenn du dabei wärst. Und ja, damit würde ich sagen, hören wir uns in wenigen Tagen wieder, wenn es um das Thema Gendern im Podcast geht. Gucken wir mal, ob ich da am Ende versöhnlich bin oder einen Weg habe, der für alle funktioniert. Gucken wir mal. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.